0: In der heutigen Episode begrüße ich Thomas Nikolai. Guten Tag und hallo, hier ist mal wieder euer Dirk. In diesem Podcast, den ihr jetzt gerade hört, dreht sich ja alles um Hörbuch- und Hörspielproduktion. Und letzteres, nämlich die Hörspielproduktionen, versuche ich natürlich auch immer, zu Wort kommen zu lassen. Da passt es sehr gut, dass mein heutiger Gast die Brücke schlägt zwischen Hörbuch und Hörspiel. Der Schauspieler Thomas Nikolai ist nämlich Hörbuchsprecher, gleichzeitig aber auch der Produzent der Captain Sharky-Hörspiele. Er ist aber noch so viel mehr Stand-up-Comedian, Synchronsprecher, Podcaster und, und, und. Anlässlich unserer Hörbuchaufnahmen zu Hans-Joachim Schädlichs Kinderklassiker, der Sprachabschneider, habe ich Thomas Nikolai zum Gespräch verdonnert. Und das kommt jetzt. Viel Spaß dabei. Na und da ist er, Thomas Nikolai. Hallo lieber Thomas. Hallo lieber Dirk, ich grüße dich. Ja, du bist ja so ein kleiner MacGyver. Also, so. ja, weißt du, wer MacGyver ist? <lacht> ja, natürlich.
1: Oster? Ja, ja, so ein Tausendsasser, so ein okay. Typ, der, der alles kann und der aus einem äh, Stück Brot irgendwie eine Bombe basteln kann. Ja, ja. <lacht> ja, genau. Und hat man den auch im Osten sehen können, MacGyver? Die DDR-Bevölkerung bestand aus MacGyvern. <lacht> würde ich sagen. Also wir mussten irgendwie immer gucken, dass wir, wir waren wirklich äh, erfindungsgestählt sozusagen. Ne? Und der Trabi zum Beispiel war ja ein sehr, sehr einfaches Auto, was sich ja auch in, in über mehrere Jahrzehnte nicht groß verändert hat. Und wenn da mal was kaputt war, dann hat der gelernte DDR-Bürger den Trabi selber reparieren können. Also wir waren eigentlich, ich glaube, MacGyver hat sich an DDR-Bürger orientiert. Ich glaube, so wird eher ein Shooter. Ach, wie schön. Aber äh, Trabi musstest du heute hier nicht zusammenschrauben, sondern
0: in welcher Funktion haben wir dich heute hier erlebt?
1: Wir haben heute zusammen ein sehr interessantes, schönes Kinderbuch eingelesen, der Sprachabschneider von Hans-Joachim Schädlich eine Geschichte, die ich noch gar nicht kannte, obwohl sie eigentlich ein Kinderbuchklassiker ist, Anfang der 90er Jahre erschienen, wenn ich mich nicht irre. Und handelt von einem kleinen Jungen namens Paul, der gerne träumt und der auf einen geheimnisvollen Mann namens Philolog trifft. Der macht ihm ein Angebot, fast schon wie beim Paten, ein Angebot, das man nicht ausschlagen kann. Er kann es tatsächlich nicht ausschlagen und das löst dann eine Kette von Verwirrungen und Irrungen aus, die auf der einen Seite, glaube ich, für den Hörer sehr komisch sind, aber für Paul natürlich verheerende Folgen hat. Also mir hat es großen Spaß gemacht und ich bin dankbar, dieses Buch kennengelernt zu haben auf diese Art und Weise.
0: Ja, und ich kann verraten, du hast es fantastisch gelesen. Ja. Äh, wir wollen aber nicht so viel über den Inhalt verraten. Wie bist du denn zum Hörbuch eigentlich gekommen? Wie hat das
1: angefangen? Ach, das ist ganz schwierig zu sagen. Also... Also ich, ich erzähle jetzt mal die unterhaltsame Variante. Die unterhaltsame Variante ist die. <lacht> es gibt
0: auch eine langweilige. Die ja, es, es gibt die
1: langweilige, dass man an die auch nicht hören. Ja, die unterhaltsame Variante ist die, dass ich eigentlich immer mit Sprache und mit Musik zu tun hatte, auch schon als kleiner Junge. Mein Vater, der ja Jazzmusiker war, also ich habe immer gute Musik zu Hause gehört und wir haben Komikerschallplatten gehört, unter anderem eben auch Späbel und Hovinek. Späbel und Hovinek ist ein Marionetten Paar, also von Vater und Sohn Spabel ist der Vater er hat natürlich immer so gesprochen war und Horvinek das war der kleine Junge der Knabe nicht war und der war natürlich immer etwas frech und diese Szenen die wir als Schallplatte auch hatten haben mein Vater und ich nachgespielt und haben natürlich improvisiert ohne Ende. Und ich wollte eigentlich immer gerne auf die Bühne und fand auch immer Trickfilme gut und auch Synchron und all solche Geschichten und habe dann eigentlich auch versucht, im Hörspielbereich zu arbeiten und habe dann, um die Brücke zu schlagen zum Hörbuch, habe dann, als mein allererster Sohn 1993 geboren wurde, habe natürlich meinem Sohn auch vorgelesen und habe festgestellt, dass das Vorlesen auch unglaublichen Spaß macht und hab dann mir gedacht, ah, das wäre doch eigentlich auch eine tolle Sache so und um die Katze aus dem Sack zu lassen, wie bin ich eigentlich dazu gekommen ich wollte immer sehr gerne Hörbücher lesen, wusste natürlich auch, dass das eine ziemliche Herausforderung ist und dass es auch eine Kunst ist. Da muss man sich auch erstmal ein bisschen einfuchsen in das ganze Thema und habe davon meinem Freund Stefan Kaminski erzählt. Den man natürlich kennt. Auf den man Hörbücher kennt, Markt. der einer der vielbeschäftigsten und wirklich großartigsten Hörbuchsprecher Deutschlands ist. Ich bin Vorsitzender des Stefan kaminski Fanclubs <lacht> und äh, Stefan war so lieb und so nett und hat mich nicht nur weiterempfohlen, sondern hat dann auch sehr oft gesagt, Ich kann dieses Buch nicht lesen, weil ich schlichtweg keine Zeit habe. Vielleicht hatte er auch auf das eine oder andere Buch keine Lust, ich weiß es nicht. Jedenfalls kamen dann die Agenturen und die Labels und Firmen dann auch auf mich zu und so entstand dann über Umwege sozusagen eine Partnerschaft, die mir dann natürlich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Ach schön, du hast es ja gerade schon erwähnt, du hast auch <lacht> Künstlerblut in dir Deine Mutter kommt aus einer Musiker- und Schauspielerfamilie, dein Vater war Jazzmusiker und ich habe gelesen, er hat Tanzmusik ja. in der DDR produziert. War das so, das war so James Last auf Osten oder ja, was war das? Und na,
1: ja, also sag mal, er nannte sich Produzent für Tanz- und Unterhaltungsmusik, das hieß ja immer alles anders in der DDR. Hat ja immer irgendwie <lacht> andere Begriffe, ne? sowas wie Aerobic, das hieß dann rhythmische Sportgymnastik. <lacht> Und so, es gibt ja immer diese DDR-Begriffe. Nein, und mein Vater er war Produzent, hat aber zum einen Teil die Big Band vom Sender Leipzig, damals hieß er noch Sender Leipzig, heute heißt es MDR, die Radio Big Band unter der Leitung von Walter Eichenberg, die hat er produziert, aber eben auch Rockbands oder er hatte dann auch solche Geschichten, dass er dann Peter Herbolzheimer aus Köln nach Leipzig geholt hat oder Chicks Wickham als Gast zu listen oder Marianne Ment aus Wien. Also er hat immer versucht so Brücken zu schlagen, was eigentlich immer ganz interessant war. Schön und trotzdem hast du dich erst einmal auf Torten konzentriert. <lacht> ja. das hat natürlich das was mit meiner, mit meiner DDR-Vergangenheit zu tun, denn in der DDR war es ja so, dass man erstmal einen ordentlichen Beruf lernen musste, dann kam die Armee, zumindest für die Männer und dann durfte man studieren. Und meine Mutter war ja schon immer sehr praktisch und sagte dann, also Handwerk hat goldenen Boden, dann bin ich mit ihr ins BBZ, Berufsberatungszentrum in der Ritterstraße in Leipzig und dann haben wir uns für Konditor entschieden und ich habe dann eine konditorausbildung gemacht und ich war glaube ich der schlechteste Konditor, den man sich vorstellen konnte, auch das frühe Aufstehen ist meine Sache nicht. Ich habe sehr viel verschlafen. Backst und du heute gerne Kuchen? Da, das ist eine sehr gute Frage, ähm, <lacht> weil ich dann, glaube ich, gefühlte 20 Jahre wirklich nie wieder einen Teig angerührt habe oder Mehl auch nur gekauft habe. Und dann die Frau, die ich dann später geheiratet habe, hat sich dann über mich mokiert, wenn ich ausschließlich mich von Tütensuppen oder von Fertiggerichten ernährt habe und auch irgendwelche gekauften Kuchen und so. Und dann hat sie gesagt: Na, du bist ja ein schöner Konditor, machst hier einen auf dicke Hose und selber und so, mach doch mal. Und daraufhin habe ich dann wieder angefangen zu backen und zu kochen und das macht mir sehr viel Spaß.
0: Du hast dein Trauma überwunden. Ich
1: habe mein Trauma von damals
0: überwunden. Ach wie schön! Aber ein anderes Trauma muss ja auch gewesen sein. Du hast dich bei mehreren Schauspielschulen ja. dann beworben und bist erstmal abgelehnt worden. Was
1: war denn da los? Warst du so schlecht oder schlecht vorbereitet? Ich war natürlich brillant. <lacht> Ich war natürlich, nein, das ist auch eine gute Frage, weil die auch gut anknüpft an die Konditorzeit. Nämlich, ich habe mich zu Beginn des zweiten Lehrjahres, da war ich 17 Jahre alt, habe ich mich an der Leipziger Schauspielschule Hans Otto beworben. Und ein Freund der Familie und Schauspieler am Schauspielhaus Leipzig, Heinz Martin Benecke, der hatte mich so ein bisschen gecoacht und der gab mir zwei Rollen, Eine, man muss ja mit zwei Rollen, mit einem Gedicht, mit einem Lied muss man ja hinkommen. Beim Eignungstest, wenn du den Eignungstest bestanden hast, musst du die Aufnahmeprüfung machen. Wenn du die Aufnahmeprüfung bestanden hast, hast du also die Vorimmatrikulation in der Tasche. So. Ich kam dann also hin, die Gegenwartsrolle war irgendwie ein russisches Gegenwartsstück und die klassische Rolle war Friedrich Schiller, die Räuber, Franz Mohr, der Wahnsinnsmodolog. Also mhm. wirklich so Kinski-Style. So. Und genauso hatte ich mich auch vorbereitet und er hatte mir da auch Mut gemacht und so, ja lass richtig die Sau raus. Ich bin da also hin mit einem unfassbaren Selbstbewusstsein, mit dem Selbstbewusstsein ich bin, ich bin es. So. Und ich hatte eben auch Bevor ich auf die Bühne ging, fragte mich eben auch der Dozent, ja, was machen Sie denn derzeit? Ich habe so eine So, Ich spielte und danach sagte dann der Dozent zu mir, ja, Herr Nikolai, ich will da gar nicht lang um den heißen Brei reden. Das war nichts. Das war gar nichts. Aber mal eine andere Frage, was machten Sie noch mal für eine Ausbildung? Ja, ich mache so eine Ausbildung als Konditor. Super, dann machen Sie das doch. Das ist doch toll. <lacht> Und das hat mich in meiner Eitelkeit so verletzt, weil ich doch der Überzeugung war, ich bin doch der schärfste und der beste und der talentierteste Schauspieler aller Zeiten, dass ich nach Hause gegangen bin und habe gesagt, so, jetzt erst recht. Also ich mache das so und dann bin ich ein zweites Mal hin, da passierte genau das Gleiche, habe ich gesagt, okay, macht nichts. Dann bin ich das dritte Mal, aber nicht nach Leipzig, sondern an die ans Busch und da passierte etwas ganz Wunderbares. Da traf ich auf Otto Fritz Gaya Professor Otto Fritz Gaya Ich spielte ihm das vor und dann sagte er zu mir, pass mal auf Thomas, äh, das ist, beide Rollen sind Mist. Ich gebe dir hier zwei neue Rollen, da kommst du in zwei Wochen wieder zum Eignungstest und dann sehen wir uns beide bei der Aufnahmeprüfung. Und ich möchte dich hier auf der Schauspielschule sehen.
0: Das heißt, er hat was in dir gesehen ja.
1: und er hat dir auch Figuren oder Texte gegeben, die zu dir passen. Und er hat mir auch das Gefühl gegeben, dass ich tatsächlich richtig bin. Er mhm. hat mir auch das Gefühl gegeben, ich glaube an dich und du machst das schon. Und deine Individualität und das, was dich ausmacht, genau das ist es, was zählt. Und das war für mich einer der einschneidendsten Momente meines Lebens. Ich war so glücklich, ich will nicht sagen, wie noch nie vorher in meinem Leben, aber ich bin raus. Also ich hatte zwar diesen Eignungstest nicht bestanden, aber ich wusste, es ist Licht am Ende des Tunnels. Und dass dieser Mann sagt, nee, nee, du bist hier nicht umsonst. Das ist schon richtig so. Du bist schon talentiert und du hast schon was. Das hat mir ein unglaubliches Glücksgefühl. Das ist ja interessant,
0: dass du das sagst, weil das habe ich zum Beispiel auch bei mir in meiner... Karriere erlebt, dass es so Turning Points gab und man ist dann ab einem gewissen Punkt auch auf Menschen angewiesen, die an einen glauben ja. und einen bestätigen und was in einem sehen, was man vielleicht selber noch gar nicht von sich kennt. Und das zeigt, wie wichtig das auch ist, dass Menschen sich gegenseitig auch bestätigen.
1: Ja und was ja auch interessant ist und dann komme ich jetzt noch mal ein bisschen ins Parlieren an der Schauspielschule und es gibt ja auch dieses schöne Buch von dem Joachim Meyerhoff, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, da geht es ja um seine Zeit an der Falkenberg Schauspielschule und da beschreibt er ja, wie er hinkommt und die Schauspiellehrer, ihn erstmal fertig machen und ihn erstmal zerbrechen und einfach sagen, du kannst nicht gehen, du kannst nicht laufen, du kannst nicht schauen, du kannst nicht sprechen, du kannst gar nichts. Und genau das Gleiche habe ich an der Schauspielschule in Berlin Schöneweide, an der Ernst Busch Schule, habe ich auch gelernt, dass die mich so verunsichert haben, als ich dann da war, und dann kamen aber Dozenten, die dann zu mir gesagt haben, ja, irgendwie passt du nicht in das Bild des intellektuellen Schauspielers, so wie Ulrich Mühe oder wie der oder der oder der. Du bist du und das macht dich aus und die Art, wie du gehst und die Art, wie du denkst und die Art, wie du lachst und auch wie du äh, Zusammenhänge herstellst und deine Art von Logik, das ist das, was dich ausmacht und das ist das Schöne daran und deswegen finde ich das gut, wie du das machst. Du machst es ganz anders, als ich es machen würde, aber das ist toll, wie du gerade diese Rolle, wir haben ja immer so Szenen, äh, Studien gehabt, irgendwie eine halbe Stunde Romeo und Julia oder Faust oder so. Und da kamen dann ganz oft Dozenten, die sagen, nee, 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 das ist schon alles richtig so. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil man ja auch als Künstler sehr oft verunsichert wird, wenn der Erfolg nicht einsetzt. Oder so. Und also man braucht schon einen unerschütterlichen Glauben an sich selbst, aber man braucht auch Menschen, die zu einem stehen und auch sagen, du bist schon auf dem richtigen Wege.
0: Und interessant ist, als du dann eine Schauspielausbildung in der Tasche hattest. Hast du auf Berliner Bühnen gestanden, aber du hast vor allen Dingen auch eine Karriere als Comedian eingeschlagen. Ja. Das heißt, du bist so ein bisschen zweigleisig geworden. Ja. Wie war denn das? Wie wurde das wahrgenommen? Ich kann mir vorstellen, dass wenn du an die großen literarischen Intendanten gerätst, ja. die dann sagen, ach wie, das ist so eine Comedy-Nase, hat dir das Türen geöffnet oder vielleicht auch vor der Nase zugeschlagen?
1: Naja, ich werde ja nicht als Komiker oder als Comedian engagiert, sondern ich werde ja in erster Linie als Schauspieler engagiert. Und so hat man mich auch wahrgenommen. Und dann kam eigentlich immer erst als zweiter oder dritter oder vierter Gedanke, ach so, das ist noch so dein Hobby, sowas machst du eben auch noch. Oder das kannst du auch noch. Und da gibt es natürlich Leute, Kollegen, Künstlerkollegen, die dem kritisch gegenüberstehen, aber die meisten finden es gut und haben sogar einen Respekt davor, weil man braucht schon Mut und das ist der Beruf des Komikers ist ja du kannst ja Komiker nicht lernen erstens und zweitens ist es immer sehr sehr persönlich. Das heißt, wenn die Leute dich abfeiern, dann sagen sie auch ja zu dir als Person und wenn sie dich nicht abfeiern, dann hast du irgendwas nicht geschafft. Also du kannst dann nicht sagen, naja das Stück ist blöd, die Inszenierung ist doof, das Bühnenbild, die Partner so, sondern ja, ich stehe hier alleine auf der Bühne. Und ich glaube, das wissen sehr viele Schauspielerkollegen und auch Regisseure. Aber es gibt natürlich dann auch Regisseure, berühmte Regisseure, die dann sagen, ja, wir sind ja nicht beim Schmierentheater. Ja, reiß nicht mal zu her, hören Sie mal auf hier dieses Kokolores und so. Und da Schönes Wort, ich ja, ja. liebe Kokolores. Kokolores. und ja, dieses Abbau am Theater her. Das habe ich natürlich auch schon gehört. Da muss man mit leben und muss eben auch umschalten. Und das habe ich dann eben auch immer versucht, wenn ich Theater gespielt habe, dass ich dann sage, gut, äh, ich spiele jetzt Elfriede Jelinek oder Heiner Müller oder so, da, da kann ich jetzt hier nicht, in, äh, <lacht> kann ich hier nicht irgendwie äh, einen Gag draus machen. Da muss ich wirklich versuchen. Und dann kommt ja eben auch noch dazu, die Inszenierung, also der Rhythmus der Inszenierung, wie sind die Kollegen und so. Also es ist ja dann doch... Eine völlig andere Nummer und das kann man auch überhaupt nicht vergleichen.
0: Ja und um mal das mal zu relativieren mit dem Hobby nebenbei, ja. du bist ein richtig fettes Standbein im Quatsch-Comedy-Club. Ja. Das ist also ja auch nicht irgendwas, das, das ist ja nicht ja. irgendeine kleine Kaschemme. Ja, nee. Ein alter Ego von dir auf der Comedy-Bühne ja. war viele Jahre der blonde Emil. Ja. Wer war der blonde Emil und warum gibt es ihn nicht mehr?
1: es ist so dass ich 1988 angefangen habe mit einem freund ein jazzprogramm zu machen das war ein gitarrist und dann haben wir das mal ausprobiert in irgendeinem club irgendwo in ostberlin also es war noch vor dem mauerfall und die Leute lachten alle, wahrscheinlich, weil ich so schlecht gesungen habe oder auch nicht. Also ich merkte ganz einfach, das haut nicht hin. Und dann sagte ich zu Gerd Miegel, zu dem Gitarristen, ich finde Ringelnatz gut und Morgenstern und Max Rabe und Friedrich Holländer. Und dann haben wir da so ein kleines Programm gemacht, so eine halbe Stunde. Und das funktionierte sofort. Und ich wollte gerne, dass das ganze Ding einen Namen bekommt, wie so ein Bandname. Weil ich selber nicht dachte, dass ich das lange mache. Ich dachte, ja, das mache ich so zwei, drei Jahre und das war es dann. Und das erste Lied im Programm war die Ballade vom Semmelblonden Emil, ein, ein Chanson von Theo Lingen äh, mit einer Komposition von Hans Sommer, was dann Heinz Rühmann gesungen hat, total witzig und dann sagte ein Freund zu mir, nenn dich doch der blonde Emil und so war dann dieser Name geboren und ich ähm, Thomas Nikola ist übrigens blond. Ja, außerdem außer <lacht> bin ich blond. Aber wie gesagt, ich hatte dann niemals diese Vision, dass ich das mittlerweile jetzt über, ja, jetzt schon fast 30 Jahre lang mache. Dann, ich dachte mir so, ach nee, ja, das mache ich so ein paar Jahre und dann mache ich wieder was anderes. So Und dann fing ich eben an, ab 1994 als der blonde Emil zu arbeiten und dann passierte aber Folgendes. Dann arbeitete ich eben auch fürs Fernsehen, habe Film gemacht und habe noch das und das gemacht. Da gab es schon die zweite Identität, nämlich Thomas Nikolai. Und dann 1997 oder so kam dann Patrick Schleifer dazu, ein sächsischer Pulloverträger, der auch sehr populär war. Und dem habe ich auch noch ein Soloprogramm gegeben. Und dann hatte ich einen Plattenvertrag. Also ich hatte auf einmal drei Namen. Thomas Nikolai, der blonde Emil und Patrick Schleifer. Und ich merkte einfach, dass diese drei Namen sich irgendwie total im Wege standen und die haben sich überhaupt nicht befruchtet oder auch gar nicht irgendwie befeuert. Und da habe ich dann irgendwann im Jahre 2002 oder so, habe ich dann gesagt, Schluss, aus, Ende. Ich bin jetzt nur noch Thomas Nikolai. Ne? Und inhaltlich ist es genau das Gleiche, was ich heute immer noch mache. Also diese ganzen Parodien und diese ganzen musikalischen Geschichten. Aber es nennt sich eben nicht mehr der blonde Emil, genauso wie Raider eben heute Twix heißt. Mhm. Und... Du tourst mit deinen Comedy-Shows? Ich toure mit meinem ganzen Zeug und schon seit vielen, vielen Jahren. Ja. Jetzt, jetzt? Äh, was heißt jetzt? Wie war also, denn
0: das in Corona-Zeiten eigentlich?
1: In Corona-Zeiten war das natürlich auf fast null geschaltet. Es gab ja dann immer so ein paar Monate oder ein paar Wochen, wo man was machen konnte. Und ich habe dann auch ein bisschen Auftritte gehabt, aber das war im Großen und Ganzen nicht der Rede wert. Und ich habe dann... Eben mein zweites Standbein, also dieses Sprecherstandbein, habe ich dann versucht wieder zu aktualisieren und habe dann einfach meine Kontakte aufgefrischt und das hat auch gut funktioniert und ich habe dann eben so ein bisschen Hörspiel gemacht und ein bisschen Hörbuch und vielleicht noch ein paar Audioguides für Museen und habe hier ein bisschen gemacht und dort ein bisschen gemacht und kam dann doch ganz gut über die Runden. Das ist schön zu wissen, das freut mich sehr und eine Sache, die du auch gemacht hast in dieser
0: Zeit, einen Podcast und zwar mit Hennes Bender, den kennen ja auch wahrscheinlich viele da ja. draußen und das finde ich aber ganz lustig, dieser Podcast, weil der heißt Blühende Landschaften, ein Ost-West-Dialog Ja. und naja, eigentlich sagt man ja, man soll das Ost-West-Fass nicht mehr aufmachen, ja. sondern geschlossen lassen. Ja. Aber erzähl mal, was macht ihr da?
1: Also jeden Montag gibt es eine neue Folge und Hennes sitzt in Bochum, ich sitze in Berlin und dann unterhalten wir uns und nehmen das auf und wir haben bei jedem Podcast ein festes Thema. Also wir labern dann nicht einfach los, was uns irgendwie gerade passiert und das Thema muss immer was mit Deutschland zu tun haben. Ja, wir hatten zum Beispiel auch mal eine David Bowie-Folge, weil David Bowie ja mal in Berlin gelebt hat. Mhm. Und Hennes Bender ist, glaube ich, der größte. In Schöneberg, glaube ich. Hat in Schöneberg, gesagt. in der Hauptstraße, ja, genau. Mhm. genau. Eigentlich müsste die Hauptstraße David Bowie-Straße heißen, <lacht> finde ich, oder? Ja, definitiv. Und, und Hennes Bender ist der größte Fachmann in Sachen David Bowie. Wir haben auch mal eine Folge über Nina Hagen gemacht, die natürlich eine schöne Ost-West-Geschichte erzählt. Wir haben eine Folge über Dean Reed gemacht, über die DEFA natürlich, über das Sandmännchen, über Matthias Rust, so. Und was ganz, ganz interessant ist, das ist jetzt, wir unterhalten uns natürlich auch über aktuelle Sachen, aber skurriler und lustiger sind natürlich Themen aus der Vergangenheit, 60er, 70er, 80er Jahre, Westthemen, Ostthemen. Und wir haben beide festgestellt, man vergisst wahnsinnig viel. Manche Sachen bleiben dann auch als viel positiver in der Erinnerung, als sie dann tatsächlich waren. Oder manches hat man dann auch emotional so negativ gefärbt, dass man dann feststellt, wenn man ein bisschen recherchiert bei, bei Wikipedia oder äh, YouTube, dass man, nee, nee, das war schon okay so damals und das hatte auch seine Berechtigung damals, wie das so lief. Man sagt immer so, ach diese Ost-West-Nummer muss denn das sein und ach, können wir da nicht endlich mal einen Sack drüber machen und so. Aber wir haben eine kleine feine Fangemeinde. Die das mit großer Freude hört und wir bekommen auch wirklich sehr gute Reaktionen und uns macht das auch sehr viel Spaß. Und ich freue mich schon. Wir fangen jetzt mit der zweiten Staffel an. Wir haben 70 Folgen mit der ersten Staffel gemacht. 70 Folgen. 70 Respekt. Folgen. Respekt, da muss ich noch ein bisschen arbeiten. Ja, ja. Und wir machen jetzt die zweite Staffel. Und da gibt es natürlich ein paar Neuerungen, will ich noch nicht verraten. Das muss man sich einfach anhören. Darfst Aber du denn schon ein, zwei Themen verraten? Nee, das will ich noch nicht. Aber weil wir natürlich auch immer versuchen, aktuell zu reagieren. Jetzt ist, was heißt jetzt, also vor ein paar Wochen ist Alfred Biolek gestorben. Alfred mhm. Biolek war natürlich ein ganz, ganz wichtig Entertainer und Redakteur und Autor. Das ist natürlich auch wichtig, mal über den zu reden, weil ich glaube viele, sage ich jetzt mal, Nachgeborene, also die Leute, die so ab 1990 erst geboren sind, die werden Biolek gar nicht kennen oder gar nicht wissen, was der alles gemacht hat, also dass er Monty Python nach Deutschland geholt hat oder Bios Bahnhof, solche Geschichten, wo er dann Kate Bush das erste Mal präsentiert hat und 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 Sammy Davis Jr. kam da in die Sendung und so. Also was Alfred Biolek, das war eben nicht nur Alfredissimo und Ich habe hier mal was vorbereitet. Das war schon viel viel mehr und das ist dann einfach ganz schön, weil man das mal so ein bisschen beleuchten kann. Wir sind da immer ganz ganz offen wir werden natürlich, klar, wir werden definitiv über Homosexualität im Osten und im Westen sprechen, beziehungsweise über den Film Coming Out von Heiner Karo. Mhm. Und da will ich eigentlich auch versuchen, dass wir da vielleicht den Matthias Freihof, den Schauspieler, vors Mikrofon bekommen, weil das Interessante ist ja, also schon allein dieser Fakt, das finde ich so spannend, der Film kam am 9. November 1989 ins Kino. Also ein wahnsinnig guter Film, ein wahnsinnig wichtiger Film. Der hat ja dann auch den Silbernen Bären bekommen auf der Berlinade. Aber im Großen und Ganzen, also der Film, der ist schon angekommen, aber er ja, kam so die Premiere. Also blöder hätte es nicht kommen können. Ich merke schon, Blühende Landschaften,
0: ein Ost-West-Dialog ist ein Podcast für das kulturell interessierte ja. und auch ein bisschen Gossip interessierte Publikum ja. Ja. aus Ost und West sozusagen. So sieht's aus. So, jetzt kommen wir mal zu deinem Kinderpublikum. ja Du hast dann auch irgendwann im Grips Station gemacht, Ja. das weltberühmte Kindertheater hier in Berlin. War das denn deine erste Begegnung mit Kindern, mit dem Kinderpublikum?
1: Also sag mal so, nahkampftechnisch betrachtet schon. <lacht> Man hat ja immer als Schauspieler immer ein bisschen mit Kindern zu tun und so, aber es war eben so, dass ich das große Privileg hatte wirklich, und ich empfinde das als ein Privileg, da direkt nach dem Schauspielstudium ans Krippstheater zu gehen. Und das war wunderbar, weil es ist im besten Sinne Volkstheater, weil es ist politisch, es ist lustig, es ist kabarettistisch, es hat eine Haltung, es ist wirklich ganz nah am Publikum dran. Und das ist eben beim Kindertheater auch so. Ne? Du musst eben auch als Krippsschauspieler, musst du ja irgendwie ganz viel abdecken. Du musst singen können, du musst tanzen können, du musst kabarettistisches Talent haben, komisches Talent, wandelungsfähig sein und natürlich auch Kindertheater spielen wollen. Wir hatten manchmal auch Schauspielkollegen dabei, die eigentlich eher ans Staatsschauspiel gehört müssen. Die hätten da eigentlich spielen sollen. Ja, das kannst du ja vergessen. Die Kinder stehen ja auf, wenn die keinen Bock haben. Genau. Und genau so ist es. <lacht> da, du fängt Früh um 10 fängt also das Kinderstück an, das Theater, das krips -Theater voll mit 300 schreienden Kindern, <lacht> die alle Walkman, also damals noch Walkman, heute haben sie wahrscheinlich alle ihr Smartphone in der Hand. So und dann musst du erstmal die ersten fünf Minuten, musst du erstmal durch diesen Lärmpegel durch <lacht> Erstens und zweitens musst du es schaffen, nicht nur lauter zu sein, sondern einfach mit den Themen und auch mit den Gags und mit dem Tempo und mit der Energie die Kinder zu gewinnen. Und man muss es schon sagen, das was Volker Ludwig da geschaffen hat in diesen über 50 Jahren Gripstheater, das ist phänomenal. Er schafft es immer wieder mit tollen Gags und auch mit Geschichten und auch mit Problematiken, mit Themen, die die Kinder wirklich interessieren, die immer wieder zu kriegen. Und wir haben es immer geschafft. Und wie du eben sagst, es gibt auch in jedem Gripsstück irgendwie eine Stelle, wo dann eine Ballade gesungen wird und dann stehen die Jungs alle auf. Ja, ich gehe mal aufs Klo. Und dann gehen die raus so. Aber am Ende trampeln sie, schreien, sind begeistert und Gehen mit roten Wangen aus dem Theater und das ist ja das Beste, was Theater schaffen kann, dass du bewegt bist und dass du rausgehst und dass da was emotional in dir arbeitet und das ist ja manchmal so, ja ich durfte mal einen sehr schönen Satz sagen in einem Gripsstück, das heißt eine linke Geschichte und da unterhalten sich die Schauspieler über ein Stück in der Schaubühne und da durfte ich den Satz sagen, also das, was die da machen in der Schaubühne, das ist echtes Zielgruppentheater. Hä? Zielgruppentheater? Was meinst du damit? Naja, die sprechen doch genau über die Probleme der Leute, die gerade auf der Bühne stehen. <lacht> und das ist eben manchmal, ich fühle mich so ausgeschlossen als Zuschauer manchmal Ach, im, im, im Staatstheater. Und das passiert eben im Grips nicht. Und deswegen war ich, sehr glücklich und dankbar und ich habe eben auch wahnsinnig viel gelernt. ne Du hast da eine live du hast da George Kranz am Schlagzeug und die rocken da und Micha Brandt an der E-Gitarre, der schlichtweg einfach alles kann und so. Du hast da einfach, das ist super und dann Linie 1 oder du kommst auf die Bühne, ich durfte die, die eine von den Wilmersdorfer Witwen spielen, du kommst auf die Bühne, mhm. die Leute rasten aus, weil das Kult ist. Toll. Und das ist wie ein Rockkonzert Linie 1, das ist schon toll. Okay,
0: Thomas, jetzt haben wir also. Wir haben den Schauspieler, wir haben den Comedian, wir haben den Hörbuch- und Hörspielsprecher, wir haben den Kinderschauspieler, Thomas Nikolai vor uns, den Podcaster. Jetzt bist du auch noch Autor, Produzent und Regisseur der Captain Sharky Hörspiele. Ja. Wie ist das denn gekommen und was waren denn
1: das für Herausforderungen? Ja, es kam einfach so, dass der liebe Rainer Bielfeld. Einfach, schöne Grüße, schöne Grüße, lieber Rainer. Aus Zeitgründen, dass er nicht mehr weitermachen konnte. Und Rainer hatte ja, dieser Wahnsinnstyp hat ja alles gemacht. Also der hatte nicht nur Regie und Produktion und Hörbuchfassung geschrieben und den Erzähler gesprochen. Er hatte natürlich auch noch die Songs geschrieben. Und er kam einfach an ein Kräftelimit und sagte, ich kann nicht mehr. Nach 13 Folgen hat er gesagt, ich kann nicht mehr. Und sagte das zu mir und habe ich gesagt, gibt's denn schon einen Nachfolger? Und sagte er eh, Nee, aber bewirb dich doch. Ich habe mich schlichtweg beworben und dann kam ich also mit dem Label ins Gespräch und habe dann eben gesagt, wie ich mir das vorstelle und am Ende des Gesprächs sagte dann die Heller Fitzen von Europa, sagte dann zu mir, ja, dann bist du dann der Produzent und Regisseur und schreibst das Ding und hast du da Bock drauf? Ich habe gesagt, ja und meine innere Stimme sagte, mm, ja, mal sehen, <lacht> ob ich das wirklich hinkriege. Ja. So. Und ja, das ist natürlich eine Herausforderung, aber ich glaube, ich habe es deswegen ganz gut hingekriegt. Erstens, weil ich ein sehr gutes Haus übernommen habe von Rainer Bielfeld, der sozusagen die ganzen Strukturen dieser Hörspielserie einfach sehr gut gebaut hat. Zum einen, und das war einfach ein sehr gutes, renoviertes Haus, was ich bekommen habe. Und ich bin von Haus aus ein gut strukturierter Mensch, ich bin gut organisiert und als Produzent und Regisseur und bla bla bla, also was da eben alles so kommt, muss man gut organisiert sein und strukturiert sein und das habe ich glaube ich ganz gut hingekriegt bisher. Deswegen hatte ich natürlich schon Lampenfieber, als wir das erste Mal ins Studio gegangen sind, wir haben jetzt mittlerweile schon drei Hörspiele aufgenommen oder drei Folgen aufgenommen, aber es lief gut und hat sehr viel Spaß gemacht. Oh, toi,
0: toi, toi. Ich glaube, Erfolg. Ich auch. Müsstest du dich jetzt für eine Sparte entscheiden? Welche wäre das?
1: Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann <lacht> mich nicht entscheiden, weil ich einfach auch so neugierig bin. Ich mache eigentlich immer gerne neue Sachen und möchte mich gerne ausprobieren. Und ich finde... Hörspiel schön, ich finde Hörbuch wahnsinnig interessant, weil es eben auch so unterschiedlich Hörbücher gibt. Ja, Es gibt ja das Kinderbuch, das Sachbuch, dann gibt es wieder Fantasy, dann gibt es den Krimi, dann gibt es dann das Kunstbuch und so. Also das alleine. Und ich habe ja, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, weil das auch nicht wirklich spruchreif ist. Ich habe letztes Jahr, als ich so viel Zeit hatte, einen Roman geschrieben.
0: Ach, darüber haben wir wirklich noch nicht <lacht> gesprochen. Ja, ja, ja. Ach, jetzt überrascht du
1: mich hier vom Nico. Ich hatte nämlich... Äh, eine, eine Idee für einen Roman und den habe ich im Dezember 2019 angefangen zu schreiben, weil ich einfach Bock drauf hatte und ich hatte auch die Geschichte im Kopf und ich habe auch eine Literaturagentur, die mir Mut gemacht haben. Jedenfalls habe ich dann gesagt, ja was machen wir denn nur und habe ich, gesagt, ich habe jetzt so viel Zeit, also dann kann ich mich jetzt auch hinsetzen und kann ich das jetzt auch schreiben und das habe ich eben auch voriges Jahr gemacht und die Literaturagentur ist jetzt gerade dabei, das Buch Verlagen anzubieten, also das habe ich auch gemacht. Also ich wow, bin, also du lässt ich, nichts aus. Ich möchte nichts auslassen und äh, ich merke ja auch, dass ich manchmal scheitere. Ich weiß, ich bin zum Beispiel kein guter Synchronsprecher, das muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich nicht so talentiert wie andere Kollegen zum einen. Ich weiß auch nicht wirklich, ob das, was ich da geschrieben habe, wirklich gut ist, schriftstellerisch und sprachlich und so. Ich weiß, dass die Geschichte originell ist, ich werde sie dir ja jetzt trotzdem nicht verraten, zumindest nicht vor dem Mikrofon weil die Geschichte doch, glaube ich, ziemlich äh, cool ist. Ob sie gut geschrieben ist, weiß ich nicht. Ob es einen Verlag geben wird, der es nimmt und sagt, ja, wir bringen das jetzt raus, weil wir total an dich glauben. Aber ich bin eher auf dem Standpunkt, lieber machen als hasenfüßig zurückzustecken. Wenn jemand sagt, da ist eine Tür und das ist was ganz Tolles dahinter, sage ich, ich würde schon ganz gerne mal gucken. Und es gibt ja sehr viele Leute, die sagen, äh, ja, interessiert mich, kannst du bitte die Tür für mich aufmachen? Mhm. So Und ich würde dann sagen, wenn du einen Schlüssel hast, ne, brauchst keinen Schlüssel, machst einfach auf. Hm, passiert da was Schlimmes? Na, du wirst nicht dran sterben, aber na, guck doch mal rein. so. Und ich bin zu neugierig und das Leben ist ja auch zu kurz, als dass man dann irgendwie sagt so... Ach, ich hätte ja auch gerne, ich habe ja auch mal, um noch ein anderes Ding zu machen, ich habe auch mal eine Big Band Show gemacht und zwar mit dem Savoy Dance Orchester. Ich hatte einfach die Idee, deutsche Pop Songs zu verswingen. Ne? Mhm. Also jetzt nicht irgendwie Reinhard May und Deutsche Schlager, sondern wir haben dann Rammstein als Bossa Nova, wir hatten Alkohol von Grönemeyer, Grönemeyer als Mitternachtsblues, lausige Geschichten und Major Tom und 99 Luftballons und das haben wir eben alles als Swing Show gemacht. Ich habe da moderiert und habe gesungen und habe da auch unterschiedliche Geschichten gemacht und so und das war eine 90-minütige Show. Das Problem war nur, wir waren zwölf Leute. Und du musst diese zwölf Leute transportieren, die müssen irgendwo schlafen und die müssen auch irgendwie ein Geld kriegen. So, ja, klar. Also wir haben das ein Jahr lang gemacht, mit wechselndem Erfolg, aber ich habe es gemacht und es hat tierischen Spaß gemacht. Und natürlich, klar, ich wäre damit sehr gerne so wie Roger Cicero oder wie Michael Bublé gerne durch die Decke gegangen und hätte gerne irgendwo in den großen Hallen damit gespielt, weil ich finde, da hätte es auch hingehört, aber dafür war es zu eckig und zu kantig und man musste es auch irgendwie immer erklären und die Leute wussten nicht, wer ich bin und, und, und. Am Ende habe ich es aber gemacht und das ist für mich immer das Entscheidende. Thomas,
0: ich möchte mich ganz herzlich
1: bei dir bedanken. Ich hoffe, dass du noch ganz viele Türen
0: aufstößt, hm. dass dir die Lust nie vergeht und dass du ganz viele schöne, tolle, neue Projekte entdecken wirst in deinem Leben noch. Ja, darauf okay. freue ich mich auch. Vielen Dank. Ich danke dir. Tschüss. Danke nochmal an den lieben Thomas. Ich könnte euch natürlich jetzt mal eine kleine Kostprobe aus der Sprachabschneider von Hans-Joachim Schädlich vorspielen, aber ich habe mich anders entschieden. Ich möchte nämlich noch eine andere Facette von Thomas präsentieren. Thomas Nikolai als Sachbuchsprecher. Ihr hört jetzt einen Auszug aus Martin Moders Genpool-Party, wie uns die Wissenschaft
1: stärker, schlauer und weniger unausstehlich macht. Von Zeit zu Zeit bringt die Menschheit Individuen hervor, die in manchen Bereichen so herausragend sind, dass es ihnen gelingt, die Welt für uns alle zu verändern. »Ein Herr namens Albert war so brillant, dass wir dank ihm das Universum besser verstehen und Navigationssysteme bauen können. Eine Dame namens Rosa war so unbeugsam, dass ihre Standhaftigkeit die Bürgerrechtsbewegung in den USA startete. Ein Österreicher mit einprägsamer Gesichtsbehaarung war ein so begnadeter Redner, dass es ihm gelang, die Welt in blutiges Chaos zu stürzen.« Wodurch ist es diesen Leuten gelungen, sich derart von der Masse abzuheben? Die Wissenschaft der letzten Jahre hat immer deutlicher gezeigt, dass nicht nur körperliche Attribute wie Aussehen, Kraft und Größe eine starke biologische Komponente haben, sondern auch Eigenschaften, die uns so ungreifbar erscheinen wie Persönlichkeit, Intelligenz, Glücksempfinden und Empathie. Was diesen biologischen Einfluss ausmacht, kann die Wissenschaft mit ständig zunehmender Genauigkeit beschreiben. Die Aufgabe dieses Buches ist es, Ihnen zu zeigen, was Sie zu dem wunderbaren Menschen macht, der Sie ohne Zweifel sind, und was Sie dagegen tun können. Denn der Punkt, an dem wir unsere biologische Evolution dem brutalen Mechanismus von Mutation und Selektion entreißen und sie selbst bestimmen können, scheint beinahe erreicht zu sein. Inwieweit sind Persönlichkeit und Intelligenz einer Person biologisch bedingt? Was sind überraschende Wege, um darauf Einfluss zu nehmen? Was macht uns glücklich? Und weshalb bilden wir uns überhaupt ein, dass ein Streben danach sinnvoll ist? Die gezielte Veränderung unserer biologischen Grundlage wird schon bald keine Frage des Könnens mehr sein, sondern eine Frage des Wollens. Doch die Wissenschaft der letzten Jahre hat einfache Möglichkeiten aufgezeigt, durch die wir uns bereits heute in interessante Richtungen verändern können. Wenn Sie schon immer wissen wollten, wie Drogenpartys im Labor ablaufen, warum Klaviermusik aus dem 19. Jahrhundert so geil macht und was das alles mit der Verbesserung des Menschen zu tun hat, werden Sie mit diesem Buch große Freude haben. Das Hörbuch Genpool
0: Party, wie uns die Wissenschaft stärker, schlauer und weniger unausstehlich macht, von Martin Moder, ist im Argon Verlag erschienen und im Download und Streaming erhältlich. Damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe von Tonspur angelangt. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder dergleichen, könnt ihr mir gerne schreiben an tonspur.argon-verlag.de. Außerdem findet ihr wie immer weitere Infos in den Shownotes. Wenn ihr Lust habt, abonniert gern diesen Podcast kostenlos, denn dann verpasst ihr keine Folge wie zum Beispiel die kommende. Dann treffe ich zwei Schwergewichte der Hörbuchbranche und The Voice persönlich. Ich habe es ja schon seit langer Zeit angekündigt, jetzt wird es wahr. Waltraud und Christian Brückner, die vor über 20 Jahren den Verlag Parlando gegründet haben, werden meine Gäste sein. Ich darf schon mal verraten, dass die Legende Christian Brückner auch spannende Dinge über die Synchronarbeit erzählt. Wenn ihr Lust habt, seid doch wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Tschüss, euer Dirk.